0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю разговариваю с гостями, экспертами о том, что волнует многих из нас. И сегодня, прежде чем начать разговор с нашим гостем, маленькая летучка с хорошими новостями. Во-первых, наступила весна. Я вас поздравляю и себя с этим тоже. Я не знаю, вчера прочитала статью, что... Некоторые животные на зиму впадают в спячку, это их счастье. А мы зимой в спячку не впадаем, но реально многие наши физиологические и психологические процессы замедляются. Но я с каждым днем чувствую на себе, как быстрее в жилах бежит кровь, скажем образно. Но на самом деле это шутка, просто я очень рада, что не стали длиннее, а ночи короче. Ладно, это была лирическая нотка, а теперь по делу. Вторая хорошая новость. Мы с вами вместе перевалили за 29 миллионов прослушиваний. Это очередная высота, очередной «Эверест». Это суммарное прослушивание всех выпусков на всех платформах, которые нам удается посчитать. И, конечно же, это гигантское число, к которому я никак не могу привыкнуть, плюс оно еще растет. Так что думаю, что ни за горами, ни за долами то самое время, когда мы с вами отметим 30 миллионов. Честно, это какая-то фантастика. Ну и, естественно, спасибо огромное вам, потому что... А без вас бы этого ничего и не было. Но, наверное, что-то я делаю правильное, верное, в верном направлении движусь. Потому что вы продолжаете слушать подкаст, это длится уже не один год, и приходят новые слушатели, возвращаются старые слушатели, уже какой-то комьюнити сформировалось, тому свидетели те дорогие слушатели, которые присоединились к нашей встрече совсем недавно, которая в Москве прошла. И я смогла увидеть эти глаза, пообниматься с вами. И, ну, правда, да, мы, мы друг друга слышим. Не только вы меня, но и я вас. Это обмен какой-то, и это волшебство. Это вторая хорошая новость. И третья новость хорошая для меня уж точно. Мечты сбываются, и вот одна из моих мечт, это была как раз так самая встреча, организация ее с вами, дорогие слушатели, которая была в феврале. А вот сейчас, 9 марта, наконец-таки, ура! Я впервые выдвигаюсь за пределы Москвы с выступлением. Меня пригласили в Екатеринбург выступить на фестивале подкастов, который называется «Громче». Я там буду открывать этот фестиваль 9 марта в 14.00 как приглашенный гость, звезда. Все время меня этот смешит. Не идет мне, видимо, корона, поэтому я категорически ее не надеваю и правильно делаю. Но мне безумно приятно, что меня, правда, ребята пригласили. Я надеюсь, я скажу им что-то интересное. Я так понимаю, там будет онлайн-трансляция, если вам интересно, то погуглите фестиваль подкастов «Громче» в Екатеринбурге, и вы найдете их сайт, и там все, наверное, будут ссылки. Ну, а кто в Екатеринбурге, приглашаю вас. Увидимся, обнимемся. Ну, это три прекрасные новости. Весна красна, 29 миллионов и мой прекрасный, я надеюсь, полет через неделю в Екатеринбург я мечтала там побывать я никогда там не была это правда была мечта и когда меня пригласили я подумала господи ну вот вот благодаря тому что я делаю мои мечты осуществляются и это здорово в общем спасибо нам всем а теперь возвращаемся к нашей теме и я представляю нашего гостя и сегодня у меня в первый раз в гостях Ирина Малвинская
1: здравствуйте Ирина Здравствуй, Александра. Да, очень приятно.
0: И мне очень приятно. Ну что, Ирина, академический психолог, автор программ личностного роста, еще много чего, но главное это наша с ней сегодня тема. Я уже на своей собственной практике, ведя подкаст больше трех лет, заметила, что тема, касающаяся отношений, очень отзывается у многих, и мы не будем уходить от нее далеко и будем сегодня говорить о том. Как это быть собой в отношениях? И вот что здесь мне сразу хочется подчеркнуть. А почему вообще быть собой так сложно? Почему мы вообще про это так много говорим? Вот быть собой, искусство быть собой, вернуть себе себя. Где мы себя вообще теряем-то?
1: Ну, здесь, наверное, надо с того, что мы с вами такие социальные существа, да, мы в любом случае находимся в обществе, мы всегда несем какое-то количество ролей, которые нам это общество дает, будь то мама, работник, жена, сестра, подруга, это же такие социальные роли. Буш ну, если, да, если говорить от женского лица, да, то если от мужского, то муж, да. И все эти разные социальные роли, они в некотором смысле нас растаскивают на какое-то количество нас, да, разных таких фрагментов нас. И действительно, когда мы взаимодействуем да, с другими людьми, Складывается да, часто такая ситуация, что мы перестаем сами себе, как сказать, давать обратную связь, да, а это я или как это, это я принесла, да, например, в отношения, да? или это кто-то в меня занес да, свою часть, какой то своей социальной роли. Поэтому действительно, находясь в постоянной коммуникации с внешним миром, ведь не только я коммуницирую да, с внешним миром, еще и он коммуницирует со мной, и действительно есть такие, ну, как сказать, особенности да, в нашей психике, когда, я это называю таким белым шумом, да, когда появляется такой белый шум, и не очень понятно, это мое, это я, это про меня, или я в какой-то момент увлеклась чьими-то, скажем так, чужими да, социальными ролями. Я думаю, что вот как-то так, да, это все является следствием нашей такой позиции активной в общении с социальным миром. И действительно держать какую-то свою личную рамку, свои границы, то, что называется, да, очень сейчас много публикаций на эту тему. А где вот эти мои границы, которые отделяют меня от другого человека? Поэтому найти себя, это четко понимать, отстраивать, да, свою, как сказать, личность, да, понимать, что это мои чувства, это мои реакции, это мои какие-то принципиально важные для меня границы, за которые нельзя заходить никому, да. Но вот про отношения... Очень многие же как раз,
0: это не новости знают, что особенно в начале отношений люди, вот эта фраза «мы друг друге растворились», то есть там очень мало про границы, и там очень много про вот эту общность, которая очень манкая, по сути-то. Это так здорово и так классно, когда ты растворяешься, в тебе растворяются у вас как будто бы, вот все говорят, да, половинки, вы стали одним целым. И это невероятное чувство, когда ты себе как будто бы вот уже позволил быть вот собой, и ты еще больше себя собой ощущаешь рядом вот с этим уникальным человеком. То есть ваша уникальность объединилась, и вот вы стали чем-то таким целым. И
1: здесь какая-то ловушка, как будто бы. А, да, и причем это не просто ловушка. Да, тут сейчас объединяются физиологи, биологи, физики, психологи. Вот на этом первом этапе отношений там же еще состав крови меняется, да, вырабатывается огромное количество веществ, которые нас на физиологическом, там, на уровне состава крови да, делают счастливыми, подвижными. Помните, как в начале отношений, когда вот ты влюблен, паришь, да, там кожа даже другая, да, там глаза горят, когда там не знаю, чувствуешь себя, светишься. Светишься, да. Это же все очень, как сказать, связано. Да? Это не только про психологию. Да? Самой мы, мы едины во всех своих проявлениях. Да? Там сам организм перестраивается, когда мы вступаем в какие-то парные отношения. И здесь вы абсолютно правы. На первых порах, за счет вот этого психофизиологического состояния, мы не теряем свои границы. То есть я бы здесь была бы так осторожно да, с этим термином, что теряем. Нет, мы строим новые отношения. да, То есть мы строим новую рамку. То есть мы создаем нечто новое. То есть того, чего не было до момента вступления в, в, ну, в какие-то новые отношения. Поэтому здесь, наверное не теряем, а приобретаем. Другое дело, что когда уже основная поляна отношений, так скажем, отстроена, есть такая, да, что там любовь живет три года. Я эту фразу на самом деле не люблю, не считаю ее как бы корректной, но действительно со временем это как, понимаете, мы не можем все время бежать с высокой скоростью, да, там, например, не знаю, пять километров в час. Мы все равно через какой-то момент времени начинаем скорость забавлять, потому что организм свои ресурсы на быстрый бег да, израсходовал. То же самое происходит и в отношениях. Невозможно все время находиться на таком высоком эмоциональном уровне, да, потому что это очень большой расход психической энергии, а сама наша психика, весь наш организм, он настроен таким образом, чтобы ну, соблюдать баланс да, между тем, что я расходую, и тем, как я себя восстанавливаю. Поэтому понятно, что после первого периода такого «вау», да, когда все вокруг меня, там, как это бабочки в животе да, и блестящие глаза, организм действительно переходит да, в фазу такой энергосбережения, старается стабилизировать там, внутреннее состояние. И в этот момент есть соблазн. Это примерно там, ну, по разным, как сказать, по разным экспериментам или в разных теориях может происходить в разное время. Очень яркая влюбленность она кончается быстрее, чем когда мы плавно да, входим в какие-то новые отношения. Все очень зависит от ресурсов организма, да, психических и физических. И в какой-то момент действительно есть соблазн вдруг сказать, а куда, да, а куда делась страсть? Появляется вопрос, а точно ли это мое? А куда ушел этот огонёк? Да? И с точки зрения ну, физиологии понятно, да, организм, начинает уходить в стадию такого энергосбережения, не так ярко у нас вырабатываются всякие там дофамин, окситоцины и так далее. Вот. И в этот момент, естественно, психика реагирует да, на все, что происходит. И тут сразу вопрос уже там к социальной части нас. Да. Тебе ценно в этих отношениях как то, то новое, да, что ты создала за счет партнерства с этим человеком? Или только вот это вот состояние, ну, такое условно объединение, да, такого повышенного? энергетического статуса, в котором находиться долго невозможно. И здесь действительно тогда, ну, вот это, когда как говорят, отношения вступают в другую стадию зрелости, да, когда нужно искать основы, опоры в этих отношениях не за счет состава крови, да, вот, а уже за счет каких-то таких более сложных, иногда социальных, иногда моральных, нравственных, каких-то культурных кодов. Да, почему я остаюсь в паре с этим человеком? И я, ну, у меня терапевтическая практика, да, я принимаю как терапевт, и могу сказать, что запросы на отношения, они находятся в топе, да, когда приходит человек на индивидуальное консультирование, да и на групповое тоже. Это всегда в таком в топе, да, и там их можно объединять в такие условные такие блоки, когда там нет страсти, куда ушла страсть, ушел огонек из отношений. Мне кажется, что он скоро найдет другую, там, и уйдет. Включаются страхи, да, внутренние. Потом, знаете, очень частый запрос такой, когда вот эта вот стадия влюбленности яркой проходит, там, я не чувствую, что я в безопасности, все приходится тащить на себе, ему все равно, он меня не слышит, это прям вообще в топе, да? ему все равно, что я чувствую. Ну, вот, дальше начинает достраиваться да уже вот эта картина. А у мужчин то же самое, абсолютно то же самое. В этом смысле мы, ну, как сказать, едины. Мы очень ранимы и очень беззащитны, на самом деле, в отношениях. И мужчины в этом смысле абсолютно так же, да. И здесь тоже есть, там, ей все равно, там, я устаю, там, я пошу, условно говоря, там, на благо семьи, да. Я делаю все, что нужно, она сама не знает, чего ей надо, как это она все время придирается. Ну, то есть вот такие запросы, в общем, ну, я такие достаточно банальные, да, вещи. Еще, знаете, в топе еще запросов, что от мужчин, что от женщин. Я консультирую время от времени семейные пары, когда, например, там приняли решение о разводе, помогите остаться в ресурсе, ну, то есть разойтись как люди, сохранить, что можно сохранить, да, и при этом сохранить лицо и развестись корректно. Это причем ну, и от мужчин, от женщин. вот Поэтому ну, отношения штука такая, мягко говоря, значимая. Отношения напарные, да, когда мы говорим про отношения мужчины и женщины. И когда уже отношения входят в стадию там, 3+, 3 года плюс и дальше. Но здесь, как все психологи сходятся как сказать в одном, у отношений не бывает одного кризиса. Да? Первый кризис примерно, да, плюс-минус, да, через 3 года. Но потом любые отношения, каждые примерно 3-4 года проходят кризисы. И к ним нужно быть морально, там, психологически, да, энергетически готовыми.
0: Ну, у меня тут два вопроса, касающиеся нашей темы. Один вопрос, что это такое быть собой? А второй вопрос, а что мне мешает быть собой, если я в отношениях? Давайте с первого начнем Что это вообще такое быть
1: собой? Ну, здесь мы в отношениях. Здесь я буду таким на хайпе, мы в отношениях всегда сами, вот какие мы есть, да, всегда сами собой. Но есть такой соблазн большой, да, когда нам некомфортно, когда нам неуютно, когда мы испытываем какие-то там страхи да, и так далее, сдвинуть эту эмоцию на своего партнера. И опять же, в практике там любого психолога очень много запросов, как это «почините мне мужа» да, или «почините мне жену». То есть, когда приходят на консультирование, говорят, что я-то, у меня-то все нормально. Ну, то есть, я-то люблю, деньги зарабатываю, или там, я не знаю, детей воспитываю и так далее. А вот у него или у нее, да, есть какие-то там проблемы. Вот. но здесь я буду таким, как сказать, ортодоксальным психологом. Дело в том, что структура нашей личности, вообще вот мы как основа, да, вот это вот быть собой, да вот это что такое быть собой, вот это вот «я сам» у нас формируется в периоде от нуля до семи лет. То есть до семи лет формируется основа нашей личности, такая несущая конструкция, которая в дальнейшем практически на сто процентов определяет то, каким образом будут в том числе наши парные отношения. И большая, наверное, такая социальная иллюзия, да, думать, что мы как-то принципиально сильно меняемся, да. Вот представляете, летнего ребенка, да, в этот момент уже почти все в его эмоциональной, такой психоэмоциональной сфере сформировано для того, чтобы выстроить отношения определенным образом. И для того, чтобы, ну, было понятно, там, не знаю, на каком-нибудь примере, ну, например, знаете, как это такая артеритарная, да, такая очень опекающая мать, да, которая ребенку, там, что называется, не давала... Когда колодки одевают да, там до 10 лет, не дают возможности да, развиваться автономно и самостоятельно. В отношениях дальше да, вот это следствие, когда ребенок формируется у такой очень авторитарной опекающей мамы, это будет, знаете, как нот ну, на языке женском, если говорить, да? «Ему на меня наплевать, он меня не слышит, ему лишь бы добиться своего». Понимаете, да, как «перекинется мостик»? Потому что наши эмоции, которые мы испытываем сегодня, уже будучи взрослыми людьми, это что-то типа такой машины времени. Не так уж не правы фантасты, которые да, говорят о том, что она есть. Она действительно есть. Наши эмоции — это такая машина времени, которая нас, когда мы уже будучи взрослыми людьми, взаимодействуем да, со своим партнером и вообще в целом социальным миром, постоянно как мостик да, назад относит в тот период, когда формировались такие основные наши психологические конструкции. А было это в возрасте до 7 лет. И, например, другой пример такой, ну, из, что называется, практики, да, консалтинговой. Знаете, например, там отец изменял, постоянно, например, там куда-то уходил, в результате ему и ушел. И тоже, если там на языке женщины, сейчас на языке мужчин тоже поговорим, и на языке там той же самой девочки, да, в отношениях роль отца для девочки в отношениях это формирование таких базовых конструкций связанных с защищенностью, безопасностью, доверием, вот. И если девочка там до семи лет, да, формировалась человек, да, вот в такой очень непростой ситуации, да, с отцом, который там изменял, а потом ушел, то в отношениях трансляция, да, этого прошлого опыта она будет, ну базово, да, в отсутствии доверия, где ты был почему-то задержался. Как это, знаете, да, посмотреть телефон, все ли он мне сказал, ну и так далее. И вот эта машина времени, она будет работать уже в сегодняшних наших отношениях. И здесь все было бы не так грустно, да. Кажется, ну вроде бы, да, что, что такое, что делать. Здесь очень важно Вообще само слово «отношение». Да, вот сейчас такой экскурс. Дело в том, что у нас есть такое понятие, как культурный код, да, как вот, из чего мы собраны целиком. Такой культурный код. И смотрите, «отношение», «относить», что-то «относить» во внешний мир. Ну, То есть «отношение», само слово, да, про «относить», «отдавать», «отчуждать», вот это вот э, начало слова «от», да, это что-то про «отдать», «отнести», что-то такое «транслировать в мир». И в отношениях очень интересная особенность, и это важно разворачивать, да, потому что потом очень интересно, если так развернуть, в отношениях очень интересно. Это как книга, начинаешь читать интереснейшую книгу про самого себя. Очень важно отдавать себе отчет в том, что я в своем партнере, да, партнера на самом деле не вижу. Я вижу только то, что я сама отношу в эти отношения. Это не ему наплевать да, на меня там, или на мои чувства. Да? а это я сама хочу в отношениях ловить или испытывать да, именно такую эмоцию. У мужчин абсолютно та же самая история, потому что если в периоде детства, да, там, например, до 7 лет, были какие-то истории, связанные там, с предательством, с какой-то травмой, такой эмоциональной, да, сейчас травмы, сейчас не говорим о каких-то медицинских, конечно, историях, вот, но если была там, травма какого-то предательства или вот то, что говорят там, недолюбленности, да, бывает так, есть такое понятие «остраненная холодная мать», да, вот недодали мужчине, мальчику, да, в свое время любви, он и в парных отношениях будет таким, то, что называется эгоистом, да, он будет говорить «дай, дай, люби меня, люби», как это «мне мало, мало», ну, я сейчас так усну, усну, на эмоциональном таком языке, да, вот он все время будет искать в отношениях, да, такой мужчина уже будучи взрослым человеком, он будет искать в отношениях именно недостаток любви, не наличие любви, а именно недостаток любви. И здесь очень хочется, знаете, как давайте не будем на своих партнеров переносить ответственность за то, что испытываем мы, да, за свое там, за свою машину времени.
0: То есть ответственность на себе? Или все-таки ему что-то тоже можно
1: взять? Отнести. В этом смысле мы в отношениях читаем книжку только про самих себя. Только про самих себя. И я ну, в психологии я там уже 25 лет. И знаете, очень интересно, когда женщина или мужчина да, принимает решение не искать проблему, скажем так, недоверия своего или какого-то страха своего, не искать в партнере. И когда он присваивает себе и говорит, это у меня не хватает доверия, это я не могу открыться другому человеку, это я боюсь предательства, да? то очень интересно начинают играть отношения. Да? Вдруг выясняется, что напротив очень любящая женщина. Или вдруг выясняется, что напротив очень, как сказать, бережный, нежный мужчина. Понимаете? Да? То есть, когда мы начинаем отслаивать да, свою реакцию от партнера, берем ответственность за эту эмоцию на себя, Партнер каким-то странным образом становится другим человеком.
0: Ну, честно, вот почему все так и боятся? Потому что при хорошем раскладе ты открылся, взял ответственность на себя и вдруг обрел то, к чему так стремился, там нежную, заботливую женщину или любящего, заботливого мужчину. Но бывает же и не так, и вот этого все и боятся. То есть я откроюсь, и получусь, значит, кулаком в нос. Я свое нежное сердце распахну, а там, и окажется тот самый холодный, э -э, в общем, да, нечуткий. -не 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 Я к тому, что вот здесь очень много страхов у всех. Вот проблема-то в этом, потому что когда распахиваешь свое сердечко, то когда туда прилетает боль, или тот, чего ты не ждал, а так бывает, ну, чего говорит, отоить потом закрываешь его и надолго. И ключик еще выбросил или спрятал, как Кощей, в яйцо. Яйцо там в сундук, в утку или куда-то. В общем, и все. Ну да.
1: Да-да-да. все уже написано, да? Читайте матчасть.
0: Да, читайте матчасть. И к тому, что да, ну блин, это классно встретить, открыться и встретить, наконец, довериться э, вселенной или там кому, неважно, себе. Взять ответственность на себя, раскрыть свое сердце и получить у -у -у, вообще удачу и не синицу и и в рукаве журавля из неба прям.
1: Но, но, мы боимся. Слушайте, ну вы сейчас очень правильную, эмоцию, да, вот сейчас так градус, да, повысили. Вы же очень правильно говорите. Да, ставки, ставки в этой игре, да, в отношениях, они очень высоки. Именно ставки высокие. представь себе там какое-то игровое поле. Да, да действительно, в какой-то момент времени надо все фишки поставить на зеро. Но и, соответственно, выигрыш да, будет другой. Дело в том, что, смотрите, мы когда формируемся до 7 лет, да, вот эта вот наша такая машина времени, да, которая потом работает, сколько бы нам ни было лет 30, 40, 50, 70, неважно, у нас с вами формируется так называемый фокус внимания. Да? Вот что я хочу видеть в этом мире, то я и буду в нем видеть. Если я настраиваю свою принимающую систему, свой фокус внимания на то, что меня предадут, меня бросят, меня не любят, или там еще что-то, да, такое, вот, ну, такое агрессивное, да, если брать совсем крайние формы, то ровно это мы и будем видеть в отношениях. И Здесь, на самом деле, я вижу да, большое количество возможностей да, для того, чтобы свою жизнь, да, прежде всего, сделать такое очень качественное в отношениях. Велика ли ставка, да, вот это вот взять и открыться и самой себе сказать, да, что страх мой, да, недоверие мое, вот эта вот боль непринятости, да, неспособности рассказывать про свои эмоции, да, это моя задача, это моя проблема. Партнер в данном случае, да, он абсолютно, я просто об него, как об стенку, да, я об него это думаю. Очень много интересных экспериментов. Мы с вами не можем быть абсолютно одиноки мы всегда должны быть в каком-то взаимодействии да, в социальном мире. И есть эти интересные... Ну, даже ну, далеко ходить не нужно. Да? Например, там дети, которые с младенчества оказываются в доме малютки и не взаимодействуют, нет эмоционального контакта да, со значимым взрослым, потом они ну, как бы эмоционально абсолютно не реализуются дальше да, в жизни. У них просто нет эмоций. Там, страха, радость, гнев вот не развивается, да, вот эта часть нас, да, она абсолютно не развивается. Дело в том, что партнер нам, в принципе, нужен для того, чтобы испытывать эмоции. И еще там 50-60 там лет назад, да, в психологии было, что эмоции – это суть только мое произведение, да, то есть я испытываю эмоции просто потому, что я человек, да, вот я человек, я рождена человеком, и у меня есть эмоции. Вот. А сейчас очень интересно, как сказать, разворот, который там уже на, и на экспериментах, и в теориях психологии, и на практике. Нет, представьте, эмоции у нас существуют только тогда, когда есть напротив другой человек. Представляете, как это интересно? То есть я эмоционально, потому что у меня есть пара. Ну это же страх одиночной камеры.
0: Самое страшное, что есть, это когда человека отправляют в одиночку. Не просто так это применяется как самое очень жесткое наказание. Или как бы запирают ребенка там, в комнату или в чулан, или перестают с ним разговаривать и он остается изоляцией.
1: Да, наказание молчанием, да, есть такое манипулятивное. Это же манипуляция, да, чистой воды поэтому тут знаете, как вот в любом случае посмотреть на партнера влюбленными глазами да и сказать спасибо тебе за то что ты есть да я вообще испытываю эмоции потому что ты есть даже если это гнев даже если это страх тем более да если это там любовь эйфория радость страсть там и так далее я испытываю чувство потому что у меня есть партнер я это делаю как бы относительно него или потому что ты был у меня или потому
0: что ты будешь у меня. <связь> я сейчас уже...
1: Конечно, конечно. Но и здесь мы... Знаете, у нас мозг же очень такой интересный. Ему все равно случилось событие. Или я только намечтал это событие. Знаете, да, есть такая абсолютно не, не метафизическая, да, и не эзотерическая история. Нашему мозгу все равно. Количество и качество веществ, которые вырабатываются в кровь, то, что у нас формируется в коре головного мозга, то есть бросил меня мужчина в реальности, или я только представила, что он меня бросит, реакция нашей психики мозга будет одна и та же мы будем одинаково это событие переживать.
0: Ой, ну ты же известно, когда, например, там в, в, в Я сама это переживала в советские времена, когда нет мобильных телефонов, и ты должен прийти домой там в семь, а что-то происходит, неважно, по какой причине, тебя ждут в семь эти вот тревожные родители, хотя... Понятно, почему. Ты приходишь домой в девять, и мама там уже, значит, вообще в прединфарктном состоянии, она себе напридумывала, что с тобой случилось самое плохое, в это уже поверила, и уже у
1: нее там гипертонический кризис. Да, мозгу все равно. Да, мозгу абсолютно все равно. Но есть же очень много этих мемов да, в интернете, там про женщин особенно, да, когда сама себе проблемы придумала, сама со мной поругалась, потом, потом решила помириться, да, и когда муж даже не в курсе вообще, что все это происходило. Но реальность этих событий, например, там, в психике для женщины, да, она была абсолютно физически реальна. Угу. И здесь сразу хочется вернуться да, вот, к тому, как вы абсолютно верно подметили: да, что вот это вот а как это да, там, взять и открыться? Ну, давайте для начала хотя бы просто возьмем и представим, да, что все, да, открылись и получили самый большой главный приз. Вот те самые отношения, где и меня слышит. И где меня видят, куда я могу прийти с болью, куда я могу прийти с радостью, и где я точно, абсолютно, смотрите, я, я точно уверена, что я буду принята. Это же конструкция, это же внутренняя ментальная конструкция. Но ее нужно позволить себе составить. А вместо этого я внутри могу составить другую ментальную конструкцию. Что бы я ни делала, как бы я ни открывалась, мне сделают больно, да, или там меня бросят, надо мной посмеются, да, там будут мной пренебрегать и так далее. И здесь сразу хочется сказать: вот мы там взрослые, социально там адаптированные люди. Да? Это вопрос только выбора и только внутреннего решения. Вы чего хотите? Да? Вы хотите быть принятыми? Давайте идти в эту сторону, делать этот выбор. Да? И тогда мозгу, наш фокус внимания будет из жизненных ситуаций, из партнерских отношений вытаскивать ровно это. Он меня слышит, он меня принимает, ему со мной кажется интересно. Сначала это будут робкие какие-то такие сигналы, да, что я там начинаю говорить, да, он там перестает смотреть в телефон, или вдруг приходит с работы и говорит, дорогая, какой фильм сегодня посмотрим. Но если у нас есть фокус, внимания на то, что нас принимают, мы из отношений да, будем получать сигналы, что это так. Если у нас фокус, внимания, что ему все равно на меня, он все равно выберет своих друзей или на мужском языке да, ей лишь бы там с подружками ляса поточить, ей наплевать, что у меня происходит в жизни, там, на работе и в жизни, то этот фокус внимания из парных отношений будет вытаскивать подтверждение этому основному выбору. Он будет вытаскивать какое-нибудь равнодушие, там, убежала в магазин и пришла, там, не знаю, на полчаса позже, да, там, по телефону с подружкой протрепалась полвечера. Вот. Ну, а женщина, соответственно, да, задержалась на работе, понятное дело, да, ему со мной неинтересно. Карманы бы надо бы проверить, особенно если, у знаете, есть такой детский опыт, травмирующий, там, когда... Действительно, там отец уходит, еще, если не дай бог, это все происходило на глазах у ребенка с выкидыванием вещей, ну, что-нибудь, да, такое. И потом дома еще культивируется образ, да, отца-предателя. Девочка, уже будучи женщиной, да, будет проверять карманы, конечно, потому что это фокус внимания. Но, что самое интересное, нам дано право этот фокус внимания менять. Так. У нас есть, это правда. Как им пользоваться? Но здесь, опять же, никакой, что называется, эзотерики, да, и никакой магии. Хотя вот когда работаешь с такими случаями, там, какое-то время, да, человек находится в консультациях, потом реально магия, да. Когда приходит человек и говорит, там, Ирин, представляете, а он там мне сказал, что там, и дальше какой-нибудь, знаете, такой очень нежный текст, да. Я никогда не думала, что я могу от него это услышать. Происходит вот эта вот такая химия да, в отношениях за счет смещения фокуса внимания. Просто позволить себе, разрешить да, себе фокус внимания на счастье, да, на счастье, на принятие. И вот это очень четкое такое, знаете, надо вот себе да, сказать, что я не имею возможности исправить прошлое. Но если я осознаю, да, что я занесла вот эту машину времени в свои отношения и начинаю их раскручивать да, по уже когда-то пройденному сценарию, это, ну, как бы мое право, это просто мой выбор. И этот выбор можно поменять. Так, сейчас я все быть собой,
0: как земля под ногами, я от этого толкаюсь.
1: Можно быть собой, это таким полностью на машине времени, да, все эмоции с детства, никак не осознавать то, что я являюсь причиной своих отношений, все полностью перекладывать на партнера, он виноват в моем плохом настроении, он не сделал меня счастливой, она меня не понимает, и тащить, как бы в свои отношения, в свое, как сказать, детство вот тот фокус внимания, который был сформирован до 7 лет. Это один вариант. И это тоже быть собой. Но только в таком неосознанном варианте, да, это тоже быть собой. Это прям вот мы, как мы, и вообще тут никаких вопросов нет. Но можно быть собой тем, каким я бы. Ну, как у человека, да, всегда есть выбор да? сделать выбор другой. Да? Можно сделать выбор, сменить фокус внимания присвоить себе ответственность в своих отношениях, да, в парных отношениях, ответственность за свои эмоции, за какие-то свои стрессы, за свои какие-то реакции да, на партнера, сказать, что не, партнер здесь вообще ни при чем. Вот прям вообще ни при чем. Это все моя личная история. Да, и если я хочу что-то поменять, то менять надо прежде всего в самом себе. Даже просто простое разрешение себе, да, взять ответственность за гнев, за какое-то несчастье, за какой-то страх, да, за недоверие, очень здорово влияет на отношения даже когда мы просто говорим себе да я хочу по-другому да мой партнер это просто другой человек об которого я испытываю эмоции он не является причиной моих эмоций эмоции мои он просто дает мне как сказать возможность да, эти эмоции испытывать но эмоции мои и они основаны на моем прошлом и это вторая модель поведения, да, когда я своего партнера как бы отстраняю от своих эмоций, да, говорю ему «спасибо», «спасибо, что я все это чувствую», я посмотрю, загляну внутрь себя, да, почему мне эти эмоции нужны, то есть почему я не хочу доверять, почему я хочу контролировать, почему я уверена, что меня бросят, почему я уверена, что ему со мной неинтересно. Вот сейчас все эти гипотезы, да, которые я сказала, партнерка к этим гипотезам в 10 случаях из 10 не имеет никакого отношения. Это так прекрасно и так сложно. Ну, помните, эти мемы есть в интернете, когда лежат, засыпает муж жена, да, и у жены такое облачко, да, и там точно он сейчас думает про вот эту Нинку там с третьего этажа. Я видела, как он на нее посмотрел, когда мы ее встретили в овощном и так далее. И точно такое же, как это облачко из головы мужа, помните? А точно ли я слил масло с мотоцикла? Почему там, типа, не знаю, стучит карбюратор, да, -да, -да. да там и так далее. Это же очень красивый и очень правильный мем, да, потому что мы не знаем, что происходит в голове у другого человека. Там своя вот та самая история да, жизненного такого сценария, сформированного до семи лет. У нас у всех мы настолько уникальны, да, что эти сценарии, они очень-очень разные. Вот, мы понятия не имеем, что происходит в голове у другого человека. Но при этом очень много внимания и своей психической энергии направляем на вот это, а что он подумал, а он хотел сказать это, а на самом деле она имела в виду вот это, ну и так далее. Получается, надо так себе условно из списочек составляешь, а что хочу
0: я, как я хочу себя чувствовать, как я хочу себя вести, что я хочу себе разрешить или что я себе не разрешаю.
1: Почему я не разрешаю? а какие я хочу отношения как я хочу проявляться в своих отношениях а какая я в своих отношениях с близким человеком никакой он должен быть чтобы я была счастливой чувствуете разный фокус да угу. а какая я должна быть берем себе ответственность быть самим собой это взять ответственность за самого себя прежде всего не повесить на другого человека причину своего счастья да? или там несчастья быть собой в отношениях ⁇ это взять ответственность за свои эмоции, за свои решения, за прогнозирование вот этого будущего да, в отношениях. Ты хочешь счастливые отношения? Окей, давай это внутри себя создавать, давай прорисовывать да, эту картину. А какая ты в этих счастливых отношениях? Формируешь фокус внимания, да, определенный фокус внимания на то, чтобы иметь возможность дать себе же право слышать в своих парных отношениях слышать ту вот картинку желаемого будущего. Ну,
0: Тогда тут, знаете, вот у нас с вами тема «Как быть собой?». Я бы тут еще прямо вот значок плюса бы прибавила. Как быть собой счастливой? Потому что у некоторых же есть модель поведения, паттерн так называемый, когда я вечно несчастен, там, я вечно жалуюсь, потому что я жду, что ко мне там будут плохо относиться, будет, не знаю, плохая погода вечно у меня в доме, и стакан мой всегда наполовину пуст, а не полон. Соответственно, как быть собой счастливым? Мне бы здесь прямо вот хотелось вставить, потому что мы все-таки хотим, ну, если мы плюс-минус здоровы
1: <сих> психологически, быть счастливыми. Да. Это, кстати, вы абсолютно правы. Это еще одна точка выбора. Это на самом деле точка выбора. И вот, ну, психологи, у меня коллеги, психологи, что называется, не дадут соврать, да, что очень часто действительно э, в консультациях выходишь, да, на такие паттерны, да, что похоже, похоже да, что испытывать боль, например, в отношениях, это твоя цель. Да? И ты, такое слово простой бытовой, так тыркаешь да, своего партнера ровно для того, чтобы он дал ту реакцию, которая позволит тебе испытывать боль. Поэтому тут вы абсолютно правы. Да, давайте как
0: быть собой в отношениях, да, чтобы быть счастливым. Ну да, я за себя могу сказать. Я, например, в отношениях, если нахожусь, то я вечно начинаю быть неуверенной. Вот у меня, например, неуверенность, доминантное чувство с которым я пытаюсь работать. Я сейчас
1: здесь, да, как это, вопросы как психолог, да, вопросом на да, вопрос. Вы хотите это обсудить? Не, не хочу. Да, на самом деле, ну, есть тогда не, не уверена в чем, да. Не уверена в том, что мои чувства могут быть приняты. Сейчас не про вас, вообще, в принципе, да, там вот этот паттерн не уверен Да, неуверенность в том, что мои чувства могут быть приняты, и поэтому я начинаю молчать, да, не начинаю не говорить, начинаю замалчивать что-то. Мое пространство внутри отношений начинает схлопываться, да, меня все меньше и меньше. Ну, потому что я себя не заявляю, это же никакой эзотерики вообще. Я начинаю все меньше и меньше говорить о себе, потому что я не уверена, что меня услышит. Да, есть какой-то внутренний страх, да, что э, меня не услышит партнер. Меня в отношениях становится все меньше и меньше. В какой-то момент да, внутри начинает формироваться такое -то состояние, да, такое базовой неудовлетворенности. Да. да что же это такое, это вообще моя жизнь, блин, или не моя. И тут есть несколько вариантов. Можно всю эту ответственность грузить на партнера, да, ты не смог сделать меня счастливой, да, ты меня не слышишь, тебе наплевать на мои чувства, я сейчас беру такую, ну, совсем крайнюю форму, вот, или оказаться в кабинете там у психолога, да, с вот этим вопросом, да, что такое моя жизнь, а что такое мои отношения, а почему я себя не чувствую, как сказать, ну, не чувствую себя уверенной, да, например, и не могу просто взять и где-то стукнуть кулаком по столу, сказать там, а мне надо так. Мне очень нравятся вот эти конструкции, да, когда такие практики, да, психологические, прям повесить себе на стенку, если есть неуверенность, фактор неуверенности, и он является таким э, серьезным паттерном, да, в отношениях. Есть такая фраза, как, ну, назовем ее мантра или аффирмация, можно, как сейчас модные слова на рынке. Со мной так нельзя, или со мной так можно. И попробовать в отношениях. Следующие пару-тройку недель, да, прямо взять эту практику себе. Будет очень страшно, кстати, по первости, да. А потом включается такой очень классный уже реакция, будет на уровне крови, да, гормоны радости. Будет очень радостно это делать. Например, да, в каких-то дискуссиях, в каких-то обсуждениях, даже просто при выборе фильма, да, типа, давай когда... Вот, а как со мной можно? Да, как меня нужно спросить о том, как я хочу провести вечер? А как со мной нельзя? Как со мной нельзя разговаривать, когда мы выбираем, например, там, форму досуга.
0: Хорошая техника, я думаю, многие ее возьмут на заметку или уже используют У нас, как говорят сейчас, прокачанная
1: аудитория. Прокачанная аудитория, да. И на самом деле вот эта фраза такая, ну, если вдруг, да, в отношениях где-то в диалоге, в каких-то поступках, в какой-то коммуникации с вашим партнером идет вот это внутреннее состояние неудовлетворения, неудовольствия, да. Взять и сказать простую фразу: да, слушай, со мной так нельзя. Это будет предложение к диалогу. Здесь нет, смотрите, здесь нет обвинения, да, там ты дурак, ты виноват в том, что мне плохо. Как только есть наезд, все, диалога не будет. Там все, включается паттерн детской какой-то истории, да, все, эта машина времени сработала куда-то назад, когда мы начинаем наезжать на партнера, да, и в, на языке претензий общаться это все, это туда. Это машина времени. А вот такие фразы: типа: Со мной так нельзя или Я хочу, чтобы ты сделал вот так со мной, да, в отношениях со мной, это уже паттерны другого поведения, да, это когда вы действительно в состоянии заявить о себе в отношениях, заявить там о своих каких-то состояниях эмоциональных. И чем больше мы говорим в отношениях, тем больше пространства меня самого в этих парных отношениях, и тем меньше, конечно же, у меня вопросов к тому, мои это отношения, вообще настоящие ли они, и есть ли я в этих отношениях.
0: Круто. Есть над чем думать, есть куда стремиться, но и над чем работать тоже есть. Очень много тем под тем и, и как это подводных камней островков в общем как русло Амазонки вот так вот во все стороны все это расходится и дальше много 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 направлений и
1: путей Решение в том числе. Да, там много. Потому что такое, знаете, когда если, например, там когда-то, не знаю, папа ушел из семьи, да, еще, если, не дай бог, со скандалом, вот эта вот история такая, прям под тема да, а как взять и вот, ну, есть такое понятие, как сценарий, заряженный, эмоционально, психологически заряженный сценарий. И если я действительно начинаю постоянно видеть да, вот да эти предательства, как разрядить этот психологический сценарий? Есть много техник, которые позволяют разряжать это, убирать эмоциональный заряд. И это перестает нами рулить. Мы перестаем быть такими, знаете, собачками Павлова, да, которые прям вот идут стимул реакции. реакции. Вот. Есть очень много техник, которые просто разряжают. У меня, я это называю таким собранным термином: да, давайте делать детство счастливым. Вот как только мы с вами сделали детство счастливым по основным по безопасности, по доверию, по вот этому общему чувству любви, да, полученному в тот период, значимый период времени, наше настоящее меняется принципиально. И напротив, действительно, оказывается очень интересный человек.
0: Ну, чем лучше видишь себя, тем лучше можешь увидеть другого. То есть, чем ты для себя более неизвестен, когда ты не понимаешь, что ты хочешь, когда у тебя нету четких каких-то правил или установок, которые ты готов применять, когда ты прячешь себя, вот там, как, например, за нерешительностью, как мы обсуждали, или наоборот, за желанием выпить все свое и вот мне надо так, а все остальное меня не интересует, вот. Тут мое, а там твое, но при этом свое ты видишь очень хорошо, оно у тебя в фокусе внимания. А то, что у партнера, ты видеть перестаешь, потому что нацелен на отстаивание вот этого свое. То есть эти границы, они железобетонные, малоподвижные. Ну, то есть очень много разных, да,
1: историй. Да, абсолютно знаете, если я себе разрешаю быть например там беззащитным если я себе разрешаю быть каким-то слабым да если у меня внутри появляется это я это автоматически начинаю разрешать и делать другому человеку да, напротив себя я вдруг это начинаю видеть в другом человеке и отношения действительно становятся более нежными более контактными такими более откровенными чем когда я такой знаете воин в латах да там ты должен быть таким чтобы я была счастливой угу. все Точка.
0: Знаете, как шкатулку с секретами ты распаковываешь, и где-то ты находишь ответы, но дальше появляются новые вопросы. Это такой never-ending story, бесконечная дорога. Чем дальше идешь, но правильно вы сказали, как будто ты читаешь самую интересную книгу про себя.
1: Да, да. Как только мы перестаем залезать в голову да, и в душу другому человеку в парных отношениях, а начинаем концентрироваться только на самих себе, то есть вот этих своих отношениях становится очень интересно, прям реально интересно. Энергии жизни прибавляется прям кратко. Ну что, тогда будем
0: желать всем нашим слушателям читать эту книгу с удовольствием. Да,
1: да, про самих себе.
0: Спасибо вам, Ирина, огромное. Я надеюсь, что мы в первый, но не в последний раз встретились на территории подкаста. И очень хотелось бы, чтобы слушателям тоже много чего откликнулось. Ну и что, да, вперед <смех> из песни, как говорится, да? в нашу счастливую жизнь. Свои счастливые отношения. Да, да, да. Счастливым быть очень интересно. Я вам еще раз представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это Ирина Малвинская, академический психолог и автор программ личностного роста. Мы говорили про то, как быть собой в отношениях, что нам мешает. Ну и что, я Александра Яковлева, это подкаст со мной. Большое спасибо, что вы все еще с нами, оставайтесь дальше. Дальше будет интересно. Ирина, спасибо вам. Спасибо, Александра, да,
1: спасибо, что пригласили. Спасибо за такую интересную дискуссию, такой разговор. Спасибо.
0: Услышимся на следующей неделе. Всем пока.